0: 谢谢。界上最重要的事情。一起聆听电影
1: 的腔调。本节目在多平台上覆盖播出、哦、大家好，欢迎收听节目，我是吴淑一。今天我们提及的这部电影，虽然通常也都会算作是三谷幸喜作品，但事实上他导演是新护。嗯、呃，新护导演呢？重点说，他更偏向是一个剧集导演，所以他们之前也合作过古田任三郎，他自己也导过什么《金田一根柱》，包括一些《世间奇妙物语》的单集。呃，所以从合作上，我们可以说他更多的是用来和三谷进行配合来完成这个作品。本期我们要聊的这部电影《孝之大学》，当然你说叫《孝德大学》也可以，因为他那个原名当中那个“诺”就是表现这么一个从属关系。呃，其实我觉得可能叫“笑之大学”，它会显得拗口一点，反而更像一个名字。这个名字很显然有一个双关意，一个是它是故事所发生的这个编剧所在的剧团就叫“笑的大学”“笑之大学”，另外一个它应该也表达着这个人世间，又或者小到这个剧场这样一个生态里，你需要学着去了解怎么去笑，或者什么是笑。这个戏的格局非常小。主要演员就是两个人，主要环境就是一间办公室，主要事件就是关于一个剧本的审查和修改。他的舞台感这么强，是因为他本来就是一个舞台剧。三谷幸喜是九十年代创作了这个舞台剧，并且搬演之后就获得了非常轰动的效果，一再的演出，并且有很多国家都会拿这个剧本，就舞台的这个剧本去翻牌。前几年，仁义曾经把这部剧改名叫做《喜剧的忧伤》，呃，本土化过，把日本的这个环境放到了中国，然后演员是何冰和陈道明。这个剧当时因为有明星效应了，非常非常一票难求，而且陈道明的粉丝们也会很近距离的看到他在舞台上的表现，这是很难得的事情。曾经还说过两个人可能是再换过来再演一次，当然这个事儿后来就不了了之了，这个戏也没有再复排过，啊，演过两轮吧。修改的事情后面我可能会稍微的说一下，因为这个戏我并没有看过，所以我只能从别人看过并且对于他们看到本土化的一些细节做一下推演。我们重点还是来说一下这部电影版，整个故事的结构它分为非常明确的几个章节，从第一天到第七天。当然，这个是否有宗教感的这个暗示呢？我先不管，他周而复始的讲的这个事就是一个编剧拿着他们自己剧团即将要上演的一个剧目，来到了这个文化审查办公室，希望能够给予许可。这个办公室的这个所谓文化稽查员吧，甚至不是一个什么大官他就是一个正常的办事的人，但是在剧团面前，他有着代表着政府的极高权利，对吧？他从他的角度。对每一个剧本进行他的一些意见，或者删除，或者不予通过。前面在电影开始之前的一整段蒙太奇，就是在表现这个过程。等到我们的主角就道玄五郎扮演的这个编剧来到他的这个面前的时候，他就像最正常的工作一样，他提出了一些问题，并且提出了自己的修改意见。这个审查官员呢，在前面有着我们对这类人物所有的刻板印象的表现，比如不苟言笑。比如事无巨细的对一些事情的刻意的关注，比如上纲上线，所以他会有一些明显刁难的行为。那么在前面的故事有一大段蒙太奇会表现，有些人会愤怒的出去，就是说那我就不演了；而有些人就可能会虚心接受，就删就删吧，那我只要能拿到这个通行证就可以。但这个编剧让他感觉到碰到对手了。就虽然他依然还是战战兢兢的，他很年轻，他带着非常稚气未脱的那种社会感，想要讨好我们的官员，却又不知道该怎么说，只能低头一个劲道歉。但是每当涉及到剧本的内容的时候，不管官员提出什么样的问题，他要做的事情永远都是我努力完成你的要求，但是我一定要把这个剧本改得更好笑，因为我们从旁人来看，不管你怎么去看。他更多的时候就是，你只要能够容许这个剧本不好笑，就让他演过去就完了。但他往往都还是要把这个剧情往搞笑上去导向。而在这个故事的语境当中呢，官员一开始就不希望演出喜剧。OK， 这里就要提到这个故事的背景了，这个背景非常重要。这是四十年代的日本，此刻的日本正在二战当中。对于日本人来说，他们也处在。一个战情里面，他们也需要去出去打仗。对于这位官员而言，他自己甚至有着一种在前面啊，居然要在办公室里面面对这些无聊的剧本，却不能出去报效国家的这种郁闷感。所以他面对这些看起来特别卑微或者是无价值的搞笑艺人的时候，他内心泛出的是一种不屑，甚至是愤怒。所以他努力的是想把这个剧本改的不好笑。而这位编剧，他固执的，甚至是一种训道般的，不管在什么时候，他一定都用各种方法把这个剧本导向一个喜剧。甚至我们知道，我们从他的戏中戏的那个片段看，他是个闹剧。所以这就是这两个人的角力，这也是两种思想的战争。我举几个例子、啊，比如说在故事当中一开始，他就会说：“你这个剧。”叫朱丽叶和罗密欧，这什么意思？他说啊，这个是因为有个戏叫《罗密欧和朱丽叶》，我就是恶搞一下他。那么他就会说，现在呃不许演这种戏，因为《罗密欧和朱丽叶》呃是莎士比亚写的。这个人我知道，这个人是英国人，英国现在可是同盟国，同盟国英国人在跟我们打仗、啊。然后编剧很聪明的说，呃，但是这个故事我讲的是一个呃意大利的故事，《罗密欧和朱丽叶》是意大利人，呃，意大利不是咱们的盟国吗？呃，真是有来有往了。当然，这时候官员就说：“那我就不许你这个戏写成一个外国戏，这是不行的，你必须给我改成本土戏。”然后这个编剧就回去花了一晚上，硬把它改成了一个日本的爱情故事。他用的是明治时期的一个小说家的一个比较经典的故事，叫《金色夜叉》。呃，作为对比，我就可以说一下，在喜剧的忧伤，就是我们的。中文化的这个舞台剧本当中，他就会把这个西中戏的底子，把它变成梁山伯和祝英台，这是完全可以理解一一模一样的。所以电影当中呢，他使用这个梗的时候，可能我们会看不懂，但你多少知道这个意思。就这两个人物就这样被替换过来了。可是这个时候审查官会说：“但是你这样就不合理了，因为你的故事还是罗密欧和朱丽叶的故事啊，他那个底子，什么他为他死啊，他喝毒药啊，这不是我们的这个故事里面的人物啊。”你是强行改过来的，然后编剧就说：“那我安排了一个角色，就是导演在台上说，啊，我们这个剧本现在就要强行改成这个样子，这个编剧真的是太烂了，他太偷懒了，等等等。”他说：“我可以把这个故事本身就变成一个恶搞行为的结果，因为在他第一稿当中，他的那一点点片段你能看出来，事实上他已经在对一个经典文本进行拆构和细访。比如说，他会让第二场上来的人物因为上错了场，和我们第一场的人物进行对话，然后导演会上台来拦住他。所以本来这个故事就是不断在重排，在给观众那种打破既定认知的笑料。我们可以想象，其实你把它换成什么都可以，但前提一定是这个故事得是大家知道的。如果大家不知道接下来会发生什么，这个打破就不好笑。可是那个审查官也不是傻子，他会说：“你这样说好像在……”进行某种讽刺，是说有一个人强行要改你们剧本，那这个人不是在讽刺我吗？双方都有那种非常固执的那一面，但双方呢又都会在崩坏之前，就这个关系不能崩，给对方网开一面。不管是编剧如何据理力争，他都会在某一刻想办法绕过去；而官员呢，也都有的时候他明明会。已经可以说不了，但他又会想办法说：“那我给你个建议，看你能不能这么做。”在这一来一往当中，这种情势开始发生了调转。就一方面你会发现，这个故事确实因为官员的某些建议，甚至是某些较真会变得更有意思。有一个细节就是，他们局长要去参演，说这故事里面必须出现一个警察，嗯、呃，然后让这个恋人之间的那个亲热戏被打断。正常我们也知道这是一个小笑料，但出于对于一个现实逻辑的考虑，审查官会说，这个人就这么跑出来，是不是太没有道理了？他为什么要跑出来？他在哪待着？他为什么看见这两个人就跑出来呢？经过一番琢磨，他认为这个人应该是追着小偷出来的。然而追小偷的话呢，他就。得绕着这个场去跑，他会不断的去打断这对恋人临别之前的想亲热，然后又被打开，想亲热又被打开这样一个过程。然后为了让这个状态更真实，审查官会把自己之前的工作经验带进去，他会跟他讲，没有人喊的时候会喊站住，因为小偷是不会站住的，所以他应该喊的是说让前面的人把他拦住。那么小偷会东跑西跑。经过他对这么小的一个，甚至是凭空横加的一个细节的所谓的较真的去处理，甚至两个人在台上演绎的时候，你会发现这场戏本身就是变得更好看了。而且在排练的过程当中，非常忘情的这个审查官，一次又一次在他的办公室里面跑来跑去去演这个警察的时候，他居然获得了某种快乐。他好像真的置身在这个舞台上，真的在努力的去扮演一个警察。他也知道这个地方不断的跑来跑去，却追不到犯人，然后不断在打搅一位恋人的相聚的时候的那个点。然而，他这种认真呢，也让这个编剧在看他的时候，双眼露出了一种，你可以说是一种看到光芒时的赞叹。他感觉到这个人对这个剧本或者对这个故事。的那种坚持和在乎，然后你会发现，我们这个故事它的意味开始变化了。前面你看的是斗法，是斗志，是你来我往，像漫才一样，不停地用逻辑漏洞去。你读过我，我跑，我跑完以后你再读。但现在你看到了成长，你看到这两个人都在进行变化，并且观众他看进去的话，一定会在一定程度上产生，因为这个审查官对剧本的认同。而开始认同他。当然，这故事到这里还没有完，这只是第三天、第四天的事儿，往后还要改。这个故事还出现了新的问题，甚至出现了新的矛盾，甚至前面所有的事情都不重要了。这个剧本在某一刻被要求不能写成喜剧，他必须写成一个没有任何笑点的喜剧。这是不可能的事情，对吧？那我们之前做的所有事情，甚至这两个人滋生出的某种，不能说友情吧，那种相互理解的那个状态，因为喜剧本身滋生的东西，在那一刻又被破灭了。但是到最后一天的时候，这一切再次的被打破，因为年轻人拿到了一封应征入伍的信，他去当兵了。这件事情让沈朝光本人又再次陷入了巨大的惶然，因为之前这六天，他们努力的去让一个作品变得更好，这件事情是深深的印刻在他心里的。他也从这件事情了解到，甚至包括编剧会自己说，他其实是在用喜剧，在用笑这件事情对某种权利进行战斗。虽然他不能同意他，但他是理解他的。可这一切都会因为这个年轻人应征入伍而化为泡影。所以，我们知道这部电影的最大的力量的核心，不是针对或者不是完全针对于审查制度，而是反战。在那样一个洋溢着军国主义的一个年代当中，在主流叙事是需要大家去努力的捐躯打这场战争的时候，在。某一个高度的眼中，这些在民间搞笑的人，真的都是就很糟糕的。可是三谷兴起是站在事后的这样一个多年后回顾的时代，他是从彻底的方向去反映了一个态度，就是那个努力想要写出一个可以看来是毫无意义、只是搞笑的剧本的人，他在用什么样的方式在战斗？正因为这样的坚持，他改变了那个。在他对立位置上的那个审查官，所以在故事结尾有一段两个人相互交心的过程。我这次回头看豆瓣评价，我会发现很多人都觉得这个后面的地方太煽情太多了。我完全不这样认为，我认为这是这个故事所能安身立命的一个关键点。长短可以商榷，演员的表演尺度是否过分或是否不到可以聊，但这个部分才是故事的戏眼。而且关键一点，《校之大学》它不是一个喜剧，它不是一个喜剧结构的故事，它有着讽刺的部分，它有着令人表面感觉到很有趣的表演方式，但它的核心讲的是一种思维方法，它是一个热血剧，它讲的就是这两个人，并且重点它讲的是审查官他的心情的变化，在这点呢。我不得不说，以索广司真的太厉害了。就大家如果看过这部戏，如果能回头去看他的表演的层次的话，他每一天的表情的方式，他如何通过一开始的刻板印象式表演，就是他不苟言笑，让你觉得这个人就根本不是个人，他就是个机器人。他面对所有的笑话无动于衷，他这种无动于衷这种尴尬是是个笑点。然后你能感觉到他那种松动感，包括他的愤怒，他发脾气。包括他忍不住想笑，包括他在扮演的过程当中那种慌张和深色的表演，因为他要配戏嘛，以及他最后慢慢的越来越像一个人在说话，这整个过程的拿捏程度是需要非常精准的。那我认为这是导演和编剧共同合作的结果。所以这部作品，如果你带着一种我要看一个呃错位的喜剧。舞台的那个上面的一些小段子，被他们又怎么再次演绎过来？包括像《暴赌风云》那样，因为各种原因改来改去，这故事变得越来越好笑。《笑之大学》并不是这样的一个调性，并且你不用去期待它的完成度，这个剧本写完之后会是一个如何好的作品，你不用去想这件事情。整个故事是这两个人的战场。这期节目呢，我讲了很多剧情，因为我觉得我只要把剧情讲清楚。大家看的时候，可能才会更明白他在讲什么。那么文化隔阂的部分，或者说他讲那个什么金色夜叉的这些东西，真的不重要。你只知道他是在改这个戏就完了，以及在一些逻辑上去较真儿。然后我看到的关于对喜剧忧伤的描述呢，他也一样，他也是把这个时代放在了当时打二战的时候，把这个地方放在了国统区，他是一个国民党的官员。这里就发生一个很大的问题。我们如果从事后来看的话，呃，你并不能完全这样搬移整个故事的流向，因为他的故事的走法是一样的。当年轻的编剧最终决定说我要走，我去战场的时候，那个本来代表着体制、代表着僵化的想法的那个官员跟他说：“你要活下来，你要回来演这个戏，实在不行你在战场你就装死吧。”就是作为人物来说，他说出这样的剧情，嗯，是可以的。就是、说是他被改变，哪怕这句话不正确，也是他被改变的一个证据。但是，我们知道日本那场战役是不对的，所以老百姓如果说能够不被这场战争伤害是最好的。可是，如果放在中国，放在建国前的这段时间，我们的民族遭受这样一个灾难，你应该是去放掉一切去战斗啊。那么这个时候，在结尾以这样的方式就往回收，往回以人为本，多少会让人觉得有点怪。虽然我非常清楚这是没有办法的，就假如你想保留这个结尾，你要本土化的话，这个地方的逆转你是逆不回来了，只能说比较遗憾。就有些故事是没有办法那么好的在保留原有的利益和前提下，只是改一个背景就能成立的。而这个点，恰恰不又非常漂亮的印证了从暴赌也好，包括《校之大学》这个剧本的经历也好，的这个道理吗？就经典文本有时候是植根于他所在的那个时代和环境，他的那个创作者所想要讲的东西。你觉得他讲出这个故事特别精彩的时候，你想着我只是拿过来，因为咱们排这个戏肯定也买版权了嘛，作为商业的行为是没问题的。你想把它本土化的时候，你势必面对着就是这些问题，包括年代，包括国家，包括文化，包括你在不同时期演出所面对的观众的那种心态都会有问题。嗯，挺遗憾的。当然，有的人可能不太在乎，因为可能过程它去反映那个什么对于体制的审查的一种质疑感，包括人和人之间那种笑料依然还是能保留，所以这个戏据说演出的时候的效果是非常好的。呃，当然说是这样说，现在大家谁也看不着了。呃，最后呢，我就稍微的再说一句，虽然这部电影的文本非常出色，演员很好，舞台感又那么强，但他的影像表现依然是很好的。就作为导演的工作那那个部分，对于机位的那种摆放，虽然有的时候非常单调，他不得不只能用正反打，或者不得不只能中景，就这样拍两个人面对面。但是在他间歇的那些镜头。在他表现浅草的这条街上的那个环境，一次又一次重复这些小细节的时候，包括年代的感觉，包括调色，我觉得依然会让你觉得这并不是简单的把一个舞台剧放到了银幕上，嗯，它依然还是一部电影，只是质感上比较更像舞台剧而已。所以从观看来说，也依然有些小心思，属于导演的小心思，你是可以看得到的。一个好的作品到结尾，最终居然能让人生出一些勇气和一些期待，我认为这件事情比他讲什么故事都要重要的多，对吗？本期节目到此结束，感谢收听，我们下期见
0: 。老头疯了，等我把话跟你说了，我看你也得疯了。哎，快点，要不 n a n 当我丢了，丢了。他心里早已经打定主意把你给丢了，比尔、啊。你要说什么话，你就干干脆脆说吧。比方说那个躺着的孩子，怎么？比方说那个孩子，他把我们全都告发了。他先偷偷的晚上出去安排好一些关系，然后约好了在街上碰头。人家一没逼他，二没给他好处，他完全是出于自愿的。你听清了？比方说他干了，你怎么样呢？怎么样？我就砸死他。要是我干了，我这个摸底的人干下了这种事情，那你怎么样呢？我就砸死你！真的，你试试。要是家里或者多劲儿或者……不管是谁，我都一样。多劲儿，多劲儿，作孽，他累
2: 了。自信出发。
0: Und、mein dunkles Schicksal、so、selber gebeten, denn die fehlen verwandelt, Schicksal, Und so 我的黑暗宿命，如 in 毁，因为谎言将我变成了石头，而我却无法改变。Im Tau des frühen Morgens bricht b e l t i c h e r Starren leblos und kalt als Steinfigur im f e h l e r e n Wald.